0: 嘚啵嘚啵的小伙伴们，大家好啊！现在是六月八号的上午。嗯，今天呢是高考第二天，但是天津这边高考今天上午属于呃没有考试的安排啊，所以我也能比较闲。哈。我现在呢，就是因为工作的安排吧。啊，只能说是安排，然后被抽调到一个，嗯，高考考点的保供的这么一个，呃，工作环境吧。啊，工作任务。嗯，今天上午没有考试，所以我们这个也没有事儿干了。然后就一个人啊，为这个附近的一个隔离点的考场做，呃这种。就是考场各种，呃，基本保障吧，啊，考场能正常使用的啊，基本保障，嗯，就不说是哪个方面的了啊，嗯，一个人，嗯，有考试的时候呢，呃、啊，就是不敢干别的啊，保持精神集中吧，对吧？哈、啊，毕竟是保共啊，也也算上是一种政治任务，啊、更是为了咱这个。呃，学生呢，对吧？参加考试的学生提供一个，呃，稳定的一个环境。嗯，毕竟高考对于每个人来说都是大事儿，而且是人生中的第一次的大事儿吧，应该说是第一次。嗯、呃，不能因为咱的这种，呃，懈怠啊，或者说是大意什么的啊，为考生添不必要的麻烦。其实。百分之九十九点九九九九九是不会出现什么事情的啊！如果要那样的话，呃，就不会让我一个人在这儿进行保工任务。哈哈，嗯、呃，今天上午没有考试啊，下午是英语，呃，所以呃，现在没有什么事儿。嗯，先介绍一下吧，这个隔离点的考场，我觉得这是一个比较特殊的，是之前的高考啊，反正就是。我我那个年代的高考是没有的，是一个挺新鲜的一个事儿哈。呃，这两年是有的。我们那阵儿要是说能不在高考的考场里参加高考，那可能就是那种特别特别极特殊的情况，比如说你什么住院了、得病了什么的。我记得当年。我们那阵儿高考，其实好像就是那种，啊，什么输着液啊，啊，然后坐的轮椅啊什么的，就只要你有，呃，一点点的能进考场的这种客观的这种条件，啊，都是要去考场考的，除非是那种就是下不，就是连病床都下不来啊，下不来炕这种，这种情况，或者是有一些交叉感染风险的这种疾病啊什么的。才会安排在医院里，啊，在病房里进行高考啊、嗯，但那是极特殊的情况了，好像是嗯很少能碰得到，嗯，但是这两年呢，因为新冠疫情的原因啊，会有一些隔离点的考场，就是说，呃、嗯，考生们从外地来，对吧？因为咱就是有这种学籍的这种情况啊，你学籍在哪儿，要去哪考试，但是你。在上学的时候，未必是在学籍地，是吧？特别是天津最近这四五年啊，或者说是七八年啊，最近四五年吧，这种情况好像还特别的常见。尤其是这两年，好像是听我们一些同事，就是他家里孩子这两年，呃，参加的高考，这两年高中毕业的，就是说天津市这两年的高考成绩特别高。都是被一些就是在外地求学，比如说山东啊、河北啊、河南啊，就这些高考大省，在那边求学，但是学籍呢在天津，啊，通过就是买房啊或者其他的一些方式，啊，能在天津啊，就是嗯有这个学籍啊，就是高考要回天津参加，因为天津是自主命题，而且历年来。嗯，不说题简单吧，反正就是分数比较低，就是各大院校的录取分数，什么啊、呃、一本线啊、二本线啊、重点本线什么的都偏低。而这些高考大省呢，又比较内卷啊，本来人家那儿就是学的就好，是不是？因为他一直在卷嘛，教学质量、教学水平肯定是高，所以就导致了一种社会现象，有大批的啊，或者。说是相当一大部分人啊，来天津高考，因为这种情况存在呢，所以在高考的这个时候呢，就会有从外地啊上天津来参加高考，就需要隔离，对吧？在新冠咱这个呃现在这种政策下啊，从外地来需要隔离。那你在隔离期间怎么办呢？就是有了隔离点的高考。其实起初啊，我还真不知道。啊，就是隔离点高考的这种设置情况，前两年我都不知道，就包括、啊、20年跟21年，我都不太清楚这个事儿。嗯，即使是到了今年，就接到这个保供任务的时候吧，呃，我还觉得，哎，谁在隔离点考啊？可能就是为了，呃，就是预防，呃，万一的情况，是吧？然后。呃、嗯，弄了一个就是比较稳妥的这种方案什么的，我就觉得不会有这种情况。你，天天高考了还不提前来，对不对？提前半个月，提前一个月的来。呃，哎，但是这回我是听说啊，我是听说，嗯，这个隔离点考场里还真有人在考试，还真不是空着呢。然后只是做了一个预备的这种。这种像预案的一个东西，还还真不是这么在那考试。不过这我是听说啊，嗯，怎么是听说呢？虽然我算是为他啊这个正常运转提供一个保障，但是我工作的地方啊，就是我现在的这个地方，是离酒店有一定距离的。呃、啊，我不仅仅是见不到这些啊隔离点里的考生。啊，甚至是隔离点其他的被隔离的人员啊，我不仅是见不到他们，我连这个酒店的附近我都不是不能去，就是没有必要啊，我也不会去啊，呃，还是有一定距离的，大概有个几百米的样子吧，嗯、呃、嗯、呃，这就是这个隔离点考场的一些基本情况。其实也不算考场的基本情况吧，就是，啊，就是怎么会有的这个隔离点考场啊，啊还有我现在在干什么啊，嗯，不过大家还是放心啊，今天再再说一遍，今天是上午高考，没有安排，没有考试安排，我呢确实很无聊啊，其实，在有考试安排的时候，我也是很无聊的啊，没有什么事儿干，而且就一个人。嗯、今天上午趁着这个没有安排的这一上午的时间呢，啊，就是给大伙儿嘚不嘚啵、啊，关于高考的一些事儿吧，主要是关于我自己的，嗯，也是临时想起来的，实在不知道干什么了，想，哎，可以录一期节目。嗯，北边天津卫跟阿林恩呢，现在应该是在上班，啊，他们都应该非常忙，啊，临时。喊他们，我觉得也没有必要了，所以我也就没喊他们。那就我自己给大伙儿嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵，咱高考的一些事儿吧，大主要是关于天津的。那就先说一下天津的高考吧。天津的高考呢，大概，嗯，我只是了解我那个时代的情况和最近这两年。嗯，我那个时代基本上是。嗯、呃，先考试啊，然后估分然后填报志愿。嗯、呃，就是在填报志愿的时候呢，没有下来分数，是要靠自己估分的。呃，我们分文理啊，一共考两天，语文、数学啊，外语、理综、文综。嗯、呃，理综呢，啊是物理、化学、生物；文综。政治、历史、地理，嗯、呃，很简单，就是非常清晰啊，没有那么复杂。规则制定，呃，高二啊，选择学文科班还是去理科班，嗯、呃，然后就确定了方向啊，然后，呃，另外那三门基本就不学了，嗯、呃，在高考前呢，就奔着你所选的这三门去下功夫。基本上高三上学期就讲完课了啊，暑假会增加一些，嗯、呃，学习时间啊，呃，虽然当时作为学生来说挺反感的啊，都反对，不过没有用，嗯，呃、还是得去啊。暑假基本上一直在上课，然后就开始总复习。总复习有那么两轮吧，三轮了，我记不清了。嗯，四月底左右，四月中旬、四月底进行一模，在天津啊，呃、嗯，就是第一次模拟考试，是全天津市的。嗯，一个呢是检验学生的这个学习情况、复习情况，还有没有需要呃再加强的啊？就是查漏补缺，看看你哪块还不行。还有一个呢，就是一模的卷子，大概就是高考卷子的一个总体方向的，嗯，一个指引。就是说我各科的难度，我的题型吧，啊，主要其实是难度，嗯，就是能让你确定一下高考啊，这个出题的这个难度情况怎么样。嗯，然后有二模、三模，大概都是在五月份。嗯，最晚可能是六月初吧，我记不太清楚了，因为啊，今年二二年我高考是零四年，过了十八年了。啊，那就是今年参加高考的这波学生，是我高考时那一年他们刚出生，哈哈。呃，二模、三模呢，相对来说重要性就没有那么大了，也不是那么正规了啊，就是组织一场考试就完了。呃，一模呢，还是相当于比较正规，然后组织的会比较标准，按照高考来，只不过就是都是在自己学校考啊，没有去别的学校那那样的，就是呃，去规划考场什么的，都是在自己学校考，嗯、呃，监考。就是特别的严格啊，就是确保你能反映出来你真实的水平。嗯，不只是嗯监考研吧啊，而且是在考完试要进行一个大的排名啊。我记得是全天津市的吧，啊，有个大的排名。嗯、呃，我当时好像是在我们学校排年级三十名。我们学校在我所在的这个区是啊排名第二，就这个学校的啊高中啊历来的成绩啊排名第二。当时我们这个第二的学校啊，千年老二，跟第一呢是无限的接近。我们的文科班呢啊，因由于是把当时分文理班的时候是把学习好的人集中在了文科班，就是你只有学习好。在年级排得上名次的，你才能报文科班啊！我们只有一个文科班，我们有七个理科班。文科班的成绩就是当然就是特别好了，对吧？因为学生的生源好嘛。当时我们文科班的成绩已经超我们这个区排名第一的那个高中了，只是理科班还差一点，但是也很接近。我当时在我们学校这个年级三十的排名呢，呃，跟这个。排名第一的高中吧，嗯，没有进行去比较什么的啊，因为人家那边学习都太好。我跟年就是我们区排第三的那个高中比较了一下，当时我有很多的初中，啊，都是在那个学校。我问了一下，当时我的成绩在那个学校呢，是第一啊，比他们的第一高了几分，啊，高的也不多，高了几分。这是小小的自己吹嘘一下啊，虽然这也不是什么特别特别的成绩吧，啊，但是，嗯、呃，听上去好像就是在自自吹自擂一下，哈哈哈，呃，当时。一模考完了，然后就是二模、三模。刚才说了，二模、三模完了之后，学校会让学生进行自主的选择。如果你成绩好，你可以选择自己在家复习。这个在家复习呢，基本上就是呃巩固一下了，就不是那种特别用功啊。主要的是让你休息好，然后进行一下调理、调理作息啊。当时我记得我们。呃，老师给了一个指导，就是在休息的这一段，大概有一个星期左右，嗯、呃，不用始终的在做题，那样会啊、呃、消耗精力，对吧？嗯、呃，就是按照高考的那个，嗯，呃，安排吧，啊、呃，你在那个时间点，然后做一套卷子，做一套真题或者模拟试题什么的，呃。只做一套卷子，而且不是那种拿课本啊或者其他的习题集在复习，就是熟悉这个，呃，考试时间的一个进程啊，就是你也是做一套卷子，就是在进行对高考考试的一个模拟，这种呃考试节奏、考试环境的一个模拟，嗯、呃，那一个星期基本上呢。呃，可以自由安排，但是学习稍微差一点的就不行了啊！就是说，你可能在老师的眼里认为你还没有达到那种你能自己去熟悉高考节奏的这个条件啊，这个地步，你还是得玩了命了，赶紧去背啊，对吧？去什么背公式啊？去准备一些什么东西什么的。啊，至于节奏不节奏那个事儿是次要的了，它的影响对于你来说可能没有多复习多用功那一个星期来的更明显啊。呃，不过绝大多数的人不会选择自己在家的啊。嗯、呃，我当时是属于可以自由选择的，但是也没有啊，因为怎么说呢啊，可能是感觉在学校跟同学在一块儿。呃，更好玩还是更不舍？也知道快毕业了，嗯、呃，当时吧，我还真没有那种毕业了，大伙儿就什么，啊，就是分散开啊，要怎么样，就是那种感觉，倒没有。我看最近网上倒是有很多高中毕业就怎么怎么样那种，啊，我那阵儿是没有，而且不知我没有，啊，身边的人都没有，因为我们本身住的都比较近。我们那时候上高中都是在家门口上嘛，现在好像会有跨区的，啊，甚至是跨市、跨市、跨省的这种情况。我们那阵儿没有，就是虽然大学不在一块儿，就是如果大学不在一块儿，嗯、呃，放假了回来，甚至以后大学毕业，就是觉得都可以联系的嘛啊。但我没有那种伤感，不像大学毕业那种。大学毕业，可能真的是一毕业就以后一辈子再也见不到了。呃，说回高考，天津市的高考，我们那个时候就是头几年就是刚改革没有多久，六月七号八号高考，呃，再往前倒个两三年，可能就还是七月份了，就是特别热嘛。我们那一阵儿就觉得啊，少复习一个月好像会有影响，怎么怎么样？其实后来呢，也都习惯了，觉得影响也没有那么大，因为大伙儿都是提前一个月嘛，对吧？是公平的，都是少了一个月的时间。嗯，对于学习好的呢，这一个月也无所谓，可能呢，啊，就是迟迟的没迎来最后这一下了，哎呀，一直在沉着。对于学习差的呢，可能这一个月呢，也不会有多少提高了，嗯。的感觉是这样，然后就是考试吧，考完试我们就估分当时给一个，嗯，就是这几门考试的正确答案的一个小册子，你根据这个册子啊，根据这里边的正确答案，然后进行估分它包括有评分标准啊，就是每一道题，某呃某一步啊，值多少分啊，你可以根据这进行估分我们中考就估分啊。所以一直也是在训练这个能力啊。每一次考试完，老师也会让大伙儿自己先根据自己答的，先估一，先估一下分包括一模什么的，也是估分的一个训练。我估分比较准，我估了是 507， 最后考了 507.5， 不算高。呃，一模的时候我还排年级30名呢，考了570多分啊。高考就砸了，这个一会儿再说。说我的高考的时候，一会儿再说。现在就是给大伙儿先说说天津市高考大概的啊，啊形式，呃，我们那阵儿呢就是考大学填志愿啊，根据你估的分填志愿，呃，我们是分 A 类和 B 类，就是在重点本科里面分 A 类和 B 类 ，A 类大概就是外地的那些学校，包括知名的和不知名的啊，知名的就是那些就不要看了对吧？清华北大、复旦对吧？中国科大这些。啊，然后甚至，嗯、呃，怎么说呢？就是你但凡能听得上，就是听过的能挂上号的，啊、呃，都是 A 类的重点本。B 类的重点本呢，其实呢都是天津本地的学校。呃，这些学校对外地招生的时候，它未必是重点的学校啊，就是按照重点本科招的，它的分儿可能没有那么高。嗯、呃，它的一部分专业在天津招的时候是按照重点本的先招的。嗯，当年几个比较有代表性的学校就是天津理工、天津科大、天津工业大。啊、呃，在早两年这几个学校还不叫这些名字。呃，理工的简称没有变啊。我们那年理工叫理工大学，之前叫理工学院，所以它的简称没有变，我们一直叫理工。像天津科大呢，它就变了，它原来叫清院轻工业学院，天津呃那个工业大学，呢，原来我们叫纺院，就是天津纺织学院啊，这都是由学院改大学。我那年高考改了，可能没有多长时间，一年到两年吧，啊，改完名在外地招生，就是嗯，因为名字变了嘛，听着挺好听啊，挺唬人，招了一批，好像就是。分数还不错的学生，像、啊、我宿舍啊，就有两个山东的学霸，一个是六百三，一个六百三十八，是六百三十二啊，忘了，反正都是六百三十多分。这个成绩在天津的话，考个天大南大绝对没有问题。所以啊，就是这些呃高考内卷大省的考生们真的是内卷啊，他们哎呀，真的是。怎么说呢？太困难了，考一个好的大学。这两个室友呢，都是考山大差一点点，嗯，就是,是山东大学差一点点，然后被我们学校的名字所欺骗。你想，我是 507.5， 他们是630多，差了一百二十多吧，对吧？一百二十多，一百三，相当于我一科的成绩。哈，哈哈哈哈甚至比我那些弱科成绩还要高啊！就比如说我的弱科英语啊，这个一会儿说啊，一会儿说我的高考时说，嗯，天津的高考志愿呢，除了这个重点本，然后就是二类，就是那个重点本相当于就是一类啊，简称一类 A、一类 B。刚才说了，然后是二类，二类呢也是本科啊，只不过它不是重点了啊，它是重点线下，就是上。本科线就可以
1: 了
0: ，呃，这些学校有我刚才说的那几个虎人学校，他们的其他的那些专业，啊，还有一些天津的一些学校，啊，基本报二类的都是报天津的了。再然后就是三类，啊，就是咱们习惯说的三本，三本的分数就会更低，有可能你都没有上本科线，嗯。天津，我们那年的高考基本就是这种情况，中间有很多年我不太清楚了，因为不接触高考了，啊，自己不用高考了，身边的人也没有高考了，直到我上了班啊，有些同事的孩子需要参加高考，啊，就是会咨询我一些问题，什么考试怎么考啊，怎么复习啊，其实没有什么借鉴的意义啊。嗯，我一直觉得网上教你怎么高考的，嗯、呃，都是怎么说呢？就像教你怎么成功一样，啊、呃，没有什么用啊，因为因人而异，学习一样啊，努力一样，成功一样，啊，都是因人而异的，找到最适合自己的方法是最好的，对吧？嗯、呃，要说经验吧，可能能提供一点啊，但是，嗯，其实那些经验吧。不见得非得问某一个人或者问某一个大师什么的，呃、学生自己心里是最明白的，啊、问他自己就好、嗯。到了我们同事的孩子高考其实就是前两年、啊、我们同事有一个孩子，他学霸，那真是学霸了，啊、是我工作所在的那个区最好的高中。啊，当时考了接近700分，在天津能考这个分，那相当厉害的。嗯，哎，怎么说呢？即使是现在，也是满眼的佩服啊！啊，真是佩服。嗯，他就是高考跟我们就不一样了，他不是分文理吧了，他是在啊，就是我们当时的文科的三科，理科的三科，啊。嗯这六门你随意选三门，你随便选，我觉得哎呀特别好，随便选，你可以选择你自己擅长的。如果要是我的话，我当年可能就会选物理、啊、呃、历史、地理这三门了。<笑>呃，他们的那个考试呢，因为就是你在随便选，但是最后出总分是在一块儿，难免就会有。啊，相对来说简单的就是那六门里相对简单和相对要难一点的，对吧？公认物理会比较难，呃，然后地理比较简单，那怎么办呢？他们就有一个叫啊、呃、加权的一个算法，我也是当时没太搞明白，我们同事也不太明白，他问我啊、呃，他也不知道怎么弄，呃，后来我在网上搜了一下。它叫赋分制，怎么个赋分呢？就比如啊，你,你选择是物理啊，物理比较难，然后你参加这个考试，天津市一个大排名，就是用物理这个成绩，单科成绩大排名，大排名呢，嗯，你比如说你排名在前 1%。啊，我就举个例子啊，它这个比例是会变的啊，我就不说这么太复杂了。就比如说你排名前 1% 那你就是一0分儿；你排名的那个那个在前 2% 就是你的成绩介于 2% 跟百百分之一之间，对吧？那你就是99九分，以此类推，大概是。但是它每一个那个分数对应的区间可能是不太一样的，啊、呃，越接近于。一百分九十九， 99, 就是分儿越高，它的区间可能是越小。嗯，你要是地理啊，就是比较简单，对吧？它也是那么排，但是它比较简单呢，考的那个分数高的人不就多了吗？多了之后，你的排名呢，嗯，就是排到这个前百分之一里面就会困难。所以也是另外一种方向上找了一个平衡，对吧？我物理好，但是物理难。啊，选的人也少，所以我考的分可能没有那么高，对吧？就比如说你啊，就举个例子吧，你地理可能考了九十五，呃，九十五分，考九十五分呢，因为考的人啊、呃，能上九十五分的人特别多，有百分之十都上了九十五了，那你九十五分呢，可能就介于百分之十一的这个区间，那你最后一赋分之后，你作为高考成绩的那个分呢，可能就是八十九。但是你物理，比如说我考了88分啊，就是这都是卷面分，按100分算啊。你考了八八十八分，嗯、呃，因为它难，选的人少，对吧？然后你排名，你能排到 3% 的这个档，那你最后一赋分之后，你在高考成绩，所以你物理的成绩，可能就是97分，啊，这就是赋分制，啊，最近这两年的一个啊，跟我们最大的一个变化完全不一样了。嗯，再有一个变化呢，就是英语，英语现在可以考两回，在高考前多长时间啊？我记不住了，啊，那次也有保供任务，但是好像没太牵扯这个隔离考场的事儿啊，我没有参加啊。呃、嗯，外语考第一次啊，可以算作高考成绩。如果你觉得不满意，你还可以在高考期间再考第二次啊，就是今天下午。可以再考第二次，如果考两次，以啊最高的成绩算。嗯，如果你对第一次的成绩很满意了啊，然后也不想再，就是觉得自己还能考得更高，那你这之间的这一段时间你也就不复习英语了啊，就是花在其他科上啊。你的这个第二次英语好像是可以不参加，就以第一次那个英语考试为主。第一次英语考试，呃，应该是必须参，呃，必须参加。我记得应该是必须参加，听我同事说。但是第二次英语考试呢，也基本都参加，没有不参加的。即使你这两个月没有复习，可能，呃、对吧？来搏一搏呢？啊，汽车变摩托，啊，不对，自行车变摩托。汽车变摩托，这不就是变小了吗？自用车变摩托，对吧？外语呢考的更高，对不对？啊，而且像，呃语言类的这些东西，就是外语的这种能力啊，它可能不复习，影响还比较小啊，不是像其他科，特别像文理啊这些东西啊，我自己是个例子。呃，学习差的呢，那就更来搏了，对吧？啊，就是第一次没有考好，那就更来搏了。嗯，报考呢是等分数下来，根据分数填志愿。嗯，相对来说呢会更稳妥点不会出现那种啊浪费分儿，比我考的特别高，然后报了不好，去了一个特别差的学校。我那两个室友他们应该是属于那种情况吧？啊，嗯，跟山大差一点点，但是他报了山大。然后来我们学校啊，就是他没考上山大，来我们学校分儿富裕好多。嗯、呃，现在应该不会存在这种情况，但是他也，嗯，避免了一种情况，避免了一种对啊，嗯、呃呃，怎么说呢，也是对一些人很有利的情况。呃，也是自行车变摩托啊，就是有的人他这个考试成绩可能没有那么高，他的高考成绩。啊，他估的可能差不多，但是一看啊，没有那么高。然后呢，报考了一个比较好的学校啊，这个学校可能就是大伙都觉得自己今年考的不好啊，就今年如果试题难，呃、啊，都不敢报啊，因为你是估分嘛，都不敢报。他就敢报，哎，导致这个学校呢，他在招生的时候一看没有那么多人报，那他就只能往下面走，对不对？因为他啊，计划招生的人数是固定的嘛。那你那些考的本来上不了这个学校的。那就能上上了，呃、嗯，特别在天津呢，就是存在这种好多外地的知名大学，啊，我记得我们那年跟我前一年以武汉大学为代表，啊，有一年好像是上海的一个学校，啊，不是复旦啊，是另外一个学校，我忘了叫叫什么了，还有西南大学、西南交大啊，就都存在这种情况。我们那两年，它每一年的学校是嗯是变化的。因为今年报的人多了，然后转过年来报的人就少，他就不敢报。报的人一少，就出现这种情况，比这个学校预计的招生线会往下调个几分，或者说是十来分。那你就正好在调了这个分的这个啊这个区间内，你还报了，那你就能上上。我的同学就有例子，我当年一个同学考的不是太好，他就搏一搏嘛，啊，我人上了武汉大学，啊，这就是自行车变摩托的一个例子啊。呃，这种情况在现在的这种下来分在报考学校基本就不存在了。呃、啊天津现在的高考情况大概就是这么多。嗯、呃，高考环境说两句吧。我们那时候的高考呢，嗯，不像现在，社会面搞得这么紧张啊，为高考的学生服务的这么周到。当时我还抨击过这个事情，我们当时考试就是考试，嗯，没有说什么戒严马路啊，什么禁止鸣笛啊，没有。我记得我们那个考场旁边还是个菜市场，菜市场还正常营业，哈哈哈。是那种露天菜市场，嗯，还不是像现在这种在大棚里的啊。我们俗称叫大棚，其实就是一个封闭的一个空间啊，做了一个一个像仓库似的那种。当时还是露天菜市场，各种的啊叫卖声啊，人员的嘈杂这种，嗯，也没有影响高考。我感觉就是，如果你在考试时你做题做进去的时候，外界的声音基本是听不到的。嗯，比如我当年在学习的时候就喜欢听歌嘛，啊，那阵、个、儿刚有 M P 3带个 M P 3然后听歌，听歌的时候，其实你在做题的时候，他那个歌。是什么？已经听不清了，已经,已经脑子就没有在那儿，对吧？你的注意力是在你的这个试卷，在你的这个题上了，它只是一个背景音乐啊。当时的作用就是屏蔽外界的这种嘈杂声。嗯，其实一样的，就是考试的时候虽然不能听歌了啊，你的注意力是在那儿，了，很少会受影响啊。当时我碰机过，又是什么禁安马路啦，禁止鸣笛啦，什么菜市场也不能出摊儿啦这种啊。但是后来这两年菜市场这条没了，因为露天菜市场都被取缔了嘛。啊，我就觉得这像，嗯、呃，怎么说呢？就是对于外部的一些干扰是应该有这种屏蔽的能力的，对吧？因为高考考的不只是你的知识跟学识嘛，还有你的心理素质、你的抗压能力，对不对？啊，但是我觉得现在好像，嗯，只仅仅是在考你这个知识的能力了。综合能力差一点了，嗯，有利有弊吧？啊，怎么说呢？还是为考生营造一个良好的环境更好，啊，对吧？嗯，能够啊全心全意的啊全全神贯注的啊，对吧？在这个考试上面少一些外界的干扰，嗯，怎么说呢？这个啊各有利弊。就不说了，我也不像原来那么激进了，看见这种事就要抨击、呃。总体天津高考就是这些情况啊。今年高考时间呢，嗯、呃，七八九十啊，八号就是今天上午文空，下午英语，呃，九号十号分别安排的是那六门的考试，啊，你就去你选的那三门就可以啊，这六门都是错开的，呃、上午两门，下午一门。啊，嗯、呃，你没有考试安排的时候就可以休息了啊！我那天还跟他们开玩笑，要是我呀，选什么自己擅长的还是不擅长的，就选第一天考的，就是明天考那三门，然后提前一天考完，提前一天自由放假。哈哈嗯，情况就是这么个情况啊。下面说说我的高考吧、啊。我的高考，嗯，印象深刻的，印象最深刻的就是没有考好，好像是我个人的心理素质啊，心理承受压力，这个能力就不行。小考、中考、高考，都没有平常学的那种水平，没有考出来，都不是正常发挥，而且不是因为紧张什么都忘了。都是因为马虎，然后造成了一些失误。比如说小考，小考我记得啊、呃，数学最后一道应用题，看的严谨问的是啊、呃，到终点，嗯，算那个时间是一个相遇追击的问题，是中间的钟啊，需要多长时间？然后我给算成了到呃那个钟，就是嗯，终结的钟。就算了一个全过程，其实算全过程都算出来了，那，对吧？那个算到中间那个中的那个肯定也能算得出来，啊，然后就没考上当时心仪的初中，就是我高中的初中部，去了一个，啊，可能不是那么好的初初中吧，然后中考。中考在我那个初中的成绩还不错啊，年级第一。但是有什么用呢？初中不行，对不对？所以矬子里拔个将军呗，那能是多好的将军？也是考砸了。嗯，中考的考砸是也是数学啊，是最后一道还是倒数第二道一个计算题？它是算人数啊，是最后一道啊，算有多少个人？好像是我一算呢，最后的结果带小。带小数点啊！根据常识，算人数这种题不能出小数点，不能出分数，因为人不能劈成半拉，对不对？人必须是完整的，必须是一个整数。当时，嗯，就是心理素质不好，夸夸夸把所有步骤打个大叉，全给拉了。等再重新做，找别的思路或者什么的，就到时间了，然后卷子就交了。后来自自己在复盘的时候，这道题其实我的思路、我的步骤全都对，只是。倒数第二步计算出现了一个错误，如果不算这个，应该是能多考个啊多少分反正至至少得小十分吧、呃。虽然不影响结果，因为我呢是选了一个择校啊，是一个我们高中的一个算扩招，呃、多花点钱，嗯，如果没有这个的话也能考上这个学校，但是能省几千块钱。这个钱不是走后门的那种钱啊，是官是官,是官方的。到了高考还是数学啊，都是我最擅长的学科，还是数学啊。这个数学我忘了啊，是错了哪道题？应该是一个选择题，我印象里跑的分不是特别多。嗯，我们那年数学简单，零四年高考的数学，天津的啊，简单，简单到年级。有几个满分，三个可能是考了一百五十分满分。天津市的满分那就更多了啊，不计其数、啊。原因呢，就是我们上一年的数学太难了，好像好多人都不及格。学习好的，平时数学考一百三的，最后高考考了可能一百零几啊，九十多分，一百零几啊，那年太难了。所以到我我们那一年呢，又偏向于简单。嗯，我是考了140多啊， 1 4 7吧，好像是，想不起来了，啊，好像又有点在自吹自擂。你看啊，哇，高考数学147。十啊，其实不是的，我们那年数学简单啊，满分大有人在啊，如果不考满分，根本不能提自己数学好啊。我其实是，哎呀，真有机会考个满分的。就即使是他简单，你如果能考一个高考的单科满分。那也能是吹一辈子的是吧？但是没有考，就算是147已经挺高了。但是因为简单，也不能吹。了。哎呀，错过这一波了。<笑>呃，我理综没有考好。呃，理综里呢，我呢就是物理相对来说比较好。在科任老师的眼里啊，物理是算难的，甚至比数学还难。所以一般呢都是物理差，然后化学生物好。呃、化学生物呢，就是相对于来说，在理科里面就是背的偏多，有点偏文。而我呢，就讨厌背啊、嗯。物理当时理综啊，满分三百，这三科的基本上啊，划的分呢，就是物理一百二，嗯，化学一百，生物八十。当然不是那么严格啊，只是说大概的这个分数的划分。嗯，会在这个线上有那么几分的浮动。我基本上物理能考到1百一左右啊， 1百5到115之间吧。啊，嗯，从高三总复习期间啊，一直做这种高考卷子啊，进行自己的测试什么的，基本上都是这个分数。所以我对自己的物理特别有信心，特别是一模的时候，还是考了1 1一十。裸分1百3我印象里，虽然过了那么多年，我都记得特别清楚。呃，当时有点飘飘然，嗯，我一模啊，刚才好像说过了是吧？考年级三十，啊，大排名，天津市大排名我忘了，好像，嗯，出乎我自己的对自己的期望啊，就是特别满意。当时用老师的话说，在。努把力啊，可以考天大，啊，以当时的那个分儿啊，就是如果选择调剂专业啊，也基本上能考上天大。呃、啊，南开就别想了，嗯，就飘飘然了嘛，是吧？飘飘然，物理就不看了，一直都没看，从四月的一模考完，一直到高考进考场前，物理一眼没看，以至于考理综的时候，说，记得是第二天下午吧，还是？哎呀，记不住了。考理综的时候公式忘了，就是物理的公式那些推导的，但是我可以自己推，嗯，费点时间嘛。然后没有时间了，就比较紧张，一紧张又出现好多错误。我化学不是太好，然后一模之后一直在看化学，但是化学提高了分数吧，相对于物理的失误少考的分数，又没有那么多。以至于我理综平时成绩稳定在两百四左右，啊，两百三、两百四左右。最后一次考了一百八十多，将将及格，哈哈，也就导致了我最后的成绩，嗯，不太尽如人意吧，嗯，我高考的情况大概就是这么多啊，说几个。好玩的事儿吧，跟高考相关的比较有意思的事儿。第一个呢，跟大伙嘚啵一个啊，还是跟分数有关。当时上高一，我们那个英语老师他给我一个预言，也可以叫他黑了我。这话怎么说呢？当时啊，我们上课啊，就是比较混乱，哈哈。我英语又不好，我又不爱学啊，我英语三年没。除了会考及格了，啊，因为会考是有范围的，是有提纲的啊，及格了。会考不及格的话，不能参加高考。嗯，会考是好像是拿毕业证的，我好像记得。然后除了会考及格之外，高中三年大大小小的考试，包括月考、期中、期末，啊，所有考试英语都没有及过格，不管是100分的卷子还是150分的卷子，都没有及过格。而且也不会离及格线差得特别远，就是50多分或者是80多分啊，就是那个及格线就是摸不到。每一次你说我运气好一点我，我对吧？然后我多蒙几个选择题，它不就及格了吗？也不行，从来没有过。但是它也不会说离得特别远啊，离那个及格线特别远也没有。啊，外语是我的一个弱项啊，我偏分特别严重啊。还说回这个英语老师他怎么黑的我？因为我外语不好，也不爱学，然后跟我的同桌，也是现在我的一个非常要好的哥们儿，啊，我们上课就是进行各种娱乐活动啊，就不跟大伙儿说了，嗯、啊，你们就自行发挥想象力啊。我们那个年代的娱乐活动什么咱、啊、就避免啊，防止教坏了咱的听众朋友们。万一听众朋友朋友里面有这个高中的学生，是不是啊？上课进行娱乐活动也不学，然后这个英语老师啊就在临下课的时候，啊，大伙儿在自己看书，然后他呢就跟我说，他说你呀、啊，啊，浪费了一个好脑子啊，这不是自吹自自来啊，这真是老师的原话，浪费了一个好脑子啊，你得学，你不学的话，对吧？那外语你你这一门你怎么办？然后他呢就。就是那种假装思考啊，意味深长的，就是说，哎呀，我给你估一个你高考的成绩，你呀考五百零七。当时高考之后，我自己估分啊，我们估分是在学校估的，不是在家里估的。然后估分我一估，估了五百零七。当时我这个心里就，对吧？妈妈批，<笑>哎呀，我就觉得这个老师啊。你你你你你,你是把我给黑了呀！你啊，你是真把我给黑了。那这，哎，他当时好像是退了，我真想找他去，你知道吗？他当时、呃，反正他是不在学校。嗯、呃，命运的安排吧，命中注定。哼。再也怎么说呢？没有听那个老师的话，后来外语还是不学，上课还是那些娱乐活动。真的是自己没有尽最大的努力去学习，嗯，不过不要问后不后悔啊。第一，没有卖后悔药的这个世界上，对吧？后悔有什么用呢？能重来一遍吗？对吧？所以呢，就不要后悔，对对吧？嗯，也不要以自己这个经历呢去啊，就是给别人提供什么经验啊、教训啊，怎么样去教育别人？没有，我从来不这样的。嗯，我总是认为不同的选择、不同的道路啊，你会有不同的人生体验，会导致你不同的人生的阶段性的结果，对吧？啊，嗯，所有的结果，所有当下的结果都是最好的结果，所有的选择都是最好的选择，这是我坚持的人生信条吧。现在想想，我高考好玩的事儿还真没有啊。嗯，高中的生活比较寡淡，哈哈，不没有那么丰富什么的，成天就是跟一帮呃男生啊、呃、踢球啊，我也不去逃课上网什么的，还真不是太丰富啊。嗯、呃，啊，说一个考考场外的事吧，就是。我跟我们班长在一个考场啊，高考都不是不是在自己学校嘛，去其他的学校。我跟我们班长在一个考场，那个时候都要家长送啊，现在也是家长送啊，现在家长还要等，对吧？啊，我们那阵也等哈啊，现在的家长要穿旗袍什么旗开得胜，是吧？啊，我们那阵很少啊，基本没有啊、嗯。当时我们班长是他妈妈送的他，他然后在学校门口。我是我父亲送的，但是我让我父亲走了，啊，我不让他待，啊，让我给轰走了。然后我自己在那儿跟班长在那儿聊天，聊天的时候我就告他，啊，呃，好像就是第一场考语,语文吧，就是考语文之前那一场，就告他有作文，有一些什么精彩片段啊，什么押的题啊什么的，我忘了当时我是在哪儿看的，然后就跟班长分享了一下。嗯、呃，考高考之后正好赶上拆迁，嗯、呃。我们那一片班长跟我住也算同一片吧，都是拆迁，需要去看房子，啊，有一个没有盖完的一个楼房，正好呢在那儿碰见了我父母和他妈妈碰见了，嗯，当然我们俩也在现场，然后他妈妈跟我父母说，哎呀，那天在考场门口还分享这个什么作文的这个什么这个、呃、段落呀，优美的段落呀，一些事例啊，通用的那种啊，对作文会有帮助的。呃、嗯，就是觉得挺大公无私的啊，然后一般都会认为，虽然是一个班的，但是你在排名是都在都是在排名，对不对？考大学什么的都是竞争的关系。然后当时就觉得挺大公无私的，心眼倍儿好，特别善良。哎，我好像又在自吹自擂了，是吧？啊，嗯，这是我们那个班长他妈妈的对我的一个评价啊，就是大概话里话外的那个意思。然后，但是我自己真觉得没有，我就是觉得都是同学嘛。对吧？既然都碰见了，就都分享一下。而且当时也不止跟他分享，呃，那个考场门口还有几个同学啊，都很熟，一个班的。呃，看见的啊，都过来在一块聊天的，我都跟他们说了。嗯、呃，有几个段落啊，都不长。呃，好像就这个事吧，给这个班长他妈妈印象还特别好。嗯、呃。可能是当面夸吧，这种事儿啊，反正自己心里挺美啊呵呵啊，这是一个我觉得不能叫好玩吧，但是我一直记忆特别深刻的一个事儿啊,啊。说到家长呢，还有一个记忆深刻的事儿、啊、就是当时弄得我都傻了，你知道吗？就是。手足无措什么的，啊、嗯，是回学校拿那个呃正确答案的那个小册子。我们就是第二天考完试嘛，第二天下午考完试要回学校的，不能回家，要拿那个正确答案的那个小册子，你好估分然后拿那个册子的时候呢，老师呢就是呃班主任会告诉你啊，然后怎么估分对不对？然后，比如像作文这种，怎么能估得更准确一些？然后还有填报志愿的一些情况啊，还有什么返校啊，会教了很多事情。所以要回学校，呃，回到学校呢，期间有一段时间呢，老师还没来，他们也就是也得先开会、哦、规划一下什么的。大伙儿就都在一块都七嘴八舌的啊。有一部分话题呢，就是你考得怎么样啊，对不对？哪道题的？多少分啊？啊，是吧？然后大伙在估分的时候，有提前估的快的，或者提前估完的，大伙都啊，大概怎么样？还有一部分话题呢，就是先玩，是吧？然后就是，呃、啊，我们去哪玩啊？去哪吃啊？准备去哪上大学呀、啊？然后怎么怎么样？各种规划，各种计划吧。嗯、呃，当时呢，就是有班里一个。呃，女生啊，因为我们门口有一个女生离我特别近，我们俩天天上下学，啊，都一块走什么的。嗯、呃，当时老师还误以为我们是在谈恋爱啊啊，嗯、呃、嗯、呃，怎么说呢？是另外的一个女生，就是跟这个女生的关系还特别好，所以我们呢也特别熟。嗯、呃，去。高中的时候好像一块儿出去玩过啊，不是就是我们几个，就是大伙嘛。那个、上高中就是谁一过生日，七七八八十来个人。呃，我忘了是什么时候了，好像是见过他的家长啊。这个见是就是见面啊，不是那个搞对象见见那个家长，不要误会了啊。跟跟跟他妈妈好像是见过几面，是在学校门口，不是还是在哪？我也不知道是什么时候，知道吗？我我也不记得了，但他说的。说他妈对我印象特别好，然后想认我当干儿子啊！当时我就我去，这什么情况？太狗血，我都没有预备过这种，就是想过这个事儿，那怎么可能会想这种事儿？哎<笑>呀、啊，当时问得我一愣，你知道吗？呃，事后呢，我还就是不不，嗯，当时没有答应啊，啊就就算是那算是被。呃，不是被拒绝，算是我把他给拒拒绝了这个事儿，呃，是因为我也蒙了，我也不知道怎么回事什么的。不过我也确实不想给人当干儿子，我我得平白无我,我，多一个干妈干嘛呢？呃，事后呢，我我就想就是上大学了，我让他是不是逗我玩什么的，就问了跟我特别不错的那个女生，她说不是啊，她说他妈真有那个想法，我天，我也不知道是因为什么啊。呃后来也有人说，是不是他妈看上你了？<笑>我想应该不会吧。啊，那阵、个、那么小，是不是？而且也没见过几面，没有什么接触，人凭什么就看上我了？啊，不知道，这事儿到现在也是个谜啊。我也没问过人家，这边也没法问，对吧？后来那个女生后来就没有联系了，我好像记得。啊，上大学大一的时候，有一个全班的聚会，组织了两次。呃，是我组织的，第一次是我，呃，第二次啊、呃，我也忘了吧，反正有一次是我组织的，有一次不是，呃，那个女生好像有一次还没来，啊、呃，忘了啊、呃，忘了，想不起来了，就是也没有什么交集了，忘了，嗯、呃呃，没有什么印象深刻的事儿了，哈哈哈哈。啊，我的高中生活挺无聊的，啊、挺挺没劲的啊。
1: 时常也把心事轻轻诉说。我们，在春风秋雨里无话不说，却在春去秋来中失去了联络。是否也会偶尔想起我？
0: 说说、啊，呃，当下的考生吧，嗯，就是几百米远这个隔离点内的考生，虽然没有考试的安排，但是他们也出不去，是吧？嗯，怎么说呢？给点儿，谢谢啊！刚才还说不给什么经验啊、建议什么的，嗯、呃，祝福吧，祝福取得好的成绩。嗯，怎么说呢？嗯，心平静气的去考啊，考完了不管结果怎么样，也心平静气静。嗯，有一个说法，我感觉特别好啊。今天上午没事正好刷到的，就是嗯，中国是青年网还是青年报的，跟知乎联合做了一个视频。它有一个呃说法，是口号也好，是宣传语也好啊。高考是人生，对吧？嗯、呃。这是一个闭卷考，但是以后呢，我们人生还有很多开卷考。嗯，这个闭卷考呢，可能是人生的一个转折点，对吧？嗯，可能会实现你的人生的一个飞跃，啊，当然像我这种没考好了呢，啊，也是另外的一一种飞跃吧。不管怎么样。啊，它可以决定你人生的走向，但也仅仅是一定程度上的，不会从根本上的。啊，而且这次决定完了，走向对于你自己认为的来说是好也好，是坏也好，是达到了你的期望值，还是没有达到你的期望值，它都不是你人生最终这个走向啊，最终这个结果的一个啊。唯一的一次一个决定性的，以后你的开卷考多了去了，啊，你你你一直的努力啊会更重要，嗯，你的机遇对吧，或者叫你的际遇啊，机会什么的啊，这些是你人生怎么说呢更有决定性的东西，啊，高考，高考的意义对于我来说。啊，有的时候我跟同事也聊起来这个事儿。高考之于我，它最重要的意义，它是教会了我，或者或者说是让我认识到了一件事儿，就是说，呃，我对我自己能力的自信。啊，我高考我都能，呃，应付过去，或者说是我能把高考这件事做得很好，我没有什么做不好的。不管是从你的智力。你的体力、你承受压力的这种心理素质啊、嗯，都是嗯，在同年龄这一批人里面算优秀的，是佼佼者。所以这份自信的建立，我觉得是高考对我最大的一个作用。嗯，我也希望咱这个参加高考的学生们啊，这些考生们也能认识到这个事儿。啊，要有自信啊！你就想吧，人生以后没有什么事情能难过于高考，真的啊啊！回想起来，我现在走的这三十多年的路，可能高考前的那半年，或者说是高三那一年，是最充实的日子。能相提并论的，可能也就是去年啊，高级技师考试前复习的那两天。对吧？之前咱那个德不德博栏目好像也提及过这个事儿哈、啊。虽然结果不是很好，嗯，但是那种努力会让你觉得生活非常的充实、啊、高考也是，高考让你的人生最起码在那个阶段啊，它是一个很充实的啊，很有意义的这么样一个标志吧。嗯，最后呢，咱还是祝福，嗯，广大考生，不管是听咱节目呢，还是不不知道咱这个节目的，啊、嗯，就是所有的考生吧，嗯，能取得自己理想满意的成绩，嗯，祝考生们以后人生的开卷考啊，也可以，嗯。也可以怎么说呢？取得不错的结果吧。但是，啊，不如意事常八九啊，好多事情都是有挫折的，都是未能尽如人意的啊。我们这是个祝福，是个愿望，但是要保持平常心。还是刚才我说那一句我特别喜欢的话：，不管是考试中还是以后的人生道路上，啊，保持心平静气，啊。一个小时了啊！今天咱就嘚啵到这儿，最后来一首好听的歌吧，先给咱所有的考生们。
2: 墙角。百合日记藏在书包。